0: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w stołk. W każdą środę po 18.00. Audycja Gramy na Aferę,
1: witamy bardzo serdecznie. Dziś audycja, co prawda, wysłuchacie nas prawdopodobnie w środę 25, jeśli dobrze widzę maja, ale my rozmawiamy dziś wyjątkowo, bo audycje nagrywane już naprawdę na naszej antenie dawno nie były, od czasów słusznie minionych zamkniętego radia w czasach COVID-u, więc myślę, że takie troszeczkę przeszło, przeszło rok minął od nagrywanych audycji. No ale dziś nagrywamy naszą rozmowę. Moim gościem jest Grzegorz Jakubowski. Czyli, no właśnie Grzegorz, jak Cię przedstawić jako koordynatora na Wielkopolskę blind Footballu? Cześć wszystkim, tak, koordynator
2: na Wielkopolskę jak najbardziej będzie w porządku.
1: Dobrze, rozmawiamy 17 maja, więc audycja nagrywana tydzień i dzień wcześniej przed tym jak em emitujemy tę emitujemy te, te dzisiejszą audycję. Realizuje nas Patryk Pawłowski. My rozmawiamy w studiu produkcyjnym Radia Fera. Wiemy, że dołączy do nas jeszcze pewnie Piotrek Przyborowski Ale z racji, że godzina dzisiaj taka, że, 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 że ludzie pracują To Piotrek jeszcze musi zdążyć dobiec z treningu Warty Przy mikrofonie Krzysztof Węż. Rozmawiamy dziś o blind footballu Czyli o dyscyplinie która, Grzegorz, myślę, że wielu osobom w Polsce jeszcze nic nie mówi, albo mówi niewiele. Więc y, tę naszą dzisiejszą rozmowę właśnie o blind footballu, o tym, co będzie działo się w Wielkopolsce właśnie w zakresie blind footballu, y, chciałem rozpocząć od tego, czym w ogóle blind football jest. Więc teraz Ci oddaję mikrofon i opowiedz nam mniej więcej, na czym to polega, ja się będę tych szczegółów dopytywał. Blind football, czyli po polsku po prostu piłka nożna dla osób
2: niewidomych. Dodam też, że osoby również niedowidzące z większymi lub mniejszymi badami wzroku również mogą brać udział w treningach, po mniejszych rozgrywkach, turniejach, ale już jeżeli chodzi o rozgrywki takie rangi już mistrzowskie typu mistrzostwa Europy czy paraolimpiada, to w kategorii B1 to mogą brać no, tylko udział osoby całkowicie niewidome.
1: Kategoria B1 to jest. To Że jest... osoby całkowicie właśnie tak. niewidzące.
2: Są jeszcze też e, kategorie B2 i B3, też na Paralimpiadzie, ale no, jest dużo mniej zespołów w Polsce nie ma w ogóle, jeżeli chodzi o te kategorie, bo to jest w ogóle. no ciężko w ogóle sformować taką ilość drużyn w ogóle do blind footballu w Polsce do tej jednej kategorii, a co dopiero jeszcze do trzech. Okej.
1: Okay. Mówisz o tym, że to jest połączenie, ale te szanse są wyrównane, jeśli chodzi o osoby niedowidzące i osoby zupełnie niewidzące. Tak, dlatego, zdecydowanie. Że... No właśnie, jak, to, jak, to, jak wygląda to wyrównanie szans na boisku? Po pierwsze, przyklejane są takie tejpy na oczy, po drugie
2: w opaski, no i po trzecie jeszcze gogle na oczy. Także nie ma prawa, żeby cokolwiek zobaczyć. Sam raz tak miałem na oczy założone więc wiem co mówię. Okej,
1: okay, w takim razie wiemy już, że zawodnicy nie widzą piłki. W takim razie jak ta gra w ogóle przebiega, jak się odbywa? No jest to piłka nożna, więc do domyślamy się, że no jak piłka nożna się musi to wszystko dziać, ale jak to robić nie widząc tej piłki? Używając innych zmysłów, czyli słuchu, węchu może
2: nie i dotyku. Także piłka sama w sobie ma grzechotkę, która już lokalizuje piłkarza, który ma tą piłkę i prowadzi ją, natomiast zawodnicy bez piłki posługują się hiszpańskojęzycznym zwrotem Woj, to znaczy ID, i w ten sposób zawodnik, który jest z piłką słyszy zawodników bez piłki, więc może ich na przykład wyminąć albo podać piłkę do swojego kolegi z drużyny, Bramkarz w drużynie jako jedyny jest osobą widzącą, mhm. więc e, koordynuje działania całej swojej linii obrony, ustawia zawodników też, więc nie tylko broni, ale przede wszystkim też e, pomaga odpowiednio się ustawić obrońcom, popowiada im. W strefie środkowej za boiskiem. E, Podpowiada trener już zawodników w tej części boiska, a za bramką przeciwnika stoi nasz przewodnik, który już bezpośrednio na bramkę nakierowuje naszych napastników, gdzie mają strzelać, gdzie się znajdują, typu używa komend typu oś, strzelaj, takie proste komendy, żeby bramka, napastnik wiedział, gdzie jest bramka, gdzie bramka.
1: Okej, okay, w takim razie mówiłeś o piłce, to yy, spróbujmy, nie wiem jak to zabrzmi na antenie, ale... ale... Mniej więcej taki dźwięk Jak wydaje. Jak trochę. Tak, no dokładnie. Tak, te, też miałem takie skojarzenie, że mniej więcej w ten sposób to, to brzmi. E, piłka, którą trzymam w ręku, jest. To to jest trójeczka doszliśmy tak. do tego. Jeśli ktoś w piłkę coś kopie, to to może kojarzyć, że te standardowe piłki, nazwijmy to orlikowe, to jest piątka, z tego co pamiętam, jeśli tak, nie się dobrze kojarzę. A to jest, to jest trójka, jeszcze raz ten dźwięk, mniej więcej w ten sposób w ten sposób to brzmi. No i ten dźwięk to jest coś, co kieruje was właśnie na, na, na tę piłkę. Mówisz o tym, że używacie tego, tego zwrotu z hiszpańskiego, tak? Woj, tak. Woj. Tak. I podobno to jest często problem, jeśli chodzi właśnie o zawodników szczególnie nowych, którzy się wdrażają w tak, ten Tak, bo, bo
2: tak się napalą, że tak powiem na tą piłkę, żeby już zaatakować, na przykład zabrać ją, a zapomną użyć tego zwrotu, więc po pierwsze wtedy dochodzi do kolizji, oczywiście jest faul, już nawet nie to, że wpadnie na zawodnika, ale faul jest przede wszystkim, jak nie użyje tego zwrotu, a będzie już w dosyć bliskiej odległości od tego zawodnika z piłką no i wtedy po kilku faulach właśnie takich dochodzi nawet do rzutu karnego.
1: Jak często, z tego co słucham Ciebie i już zdążyliśmy też chwilkę temu rozmawiać przed wejściem na antenę, to wydaje mi się, że jest to dość kontuzyjny sport. Czy, czy to jest dobre odczucie, czy, czy, czy nie do końca? Tak, no jest to bardzo kontaktowy sport, ponieważ na no jednak osoby widome widzą,
2: gdzie jest przeciwnik, więc jak jest jakiś odbiór piłki, faul na przykład to bardziej jest to powiedzmy to świadome, a tutaj oprócz tego, że świadomie piłkarze próbują odebrać piłkę sobie to zdarzy się, że nieświadomi na siebie wpadną, bo albo się nie usłyszą albo na przykład napastnik co idzie z piłką chce wyminąć obrońcę ale nieodpowiednio wykalkuluje odległość czy też napastnik będzie chciał nie strzelać z daleka, tylko na przykład prawie że wejść tą piłką do bramki i wpadnie na tego bramkarza, także bramkarz też często mocno obrywa Mm -hmm.
1: Rozumiem, że złamane nosy albo rozcięte łuki brwiowe dość częsta przypadłość. O już może tak nie zniechęcajmy słuchaczy <laughs> i potencjalnych piłkarzy. No nie no, ale jest to na pewno. Czasami coś, co... się zdarza. Owszem. Podobno jest też tak, że czym wyższy poziom prezentują zawodnicy, tym właśnie rzadziej te faule, te takie właśnie nieprzyjemne kontakty się zdarzają.
2: Tak, zdecydowanie. No jednak piłkarze wtedy są nauczeni właśnie, żeby używać tej komendy, to już tak troszeczkę
1: chodzi, wchodzi w krew. Mówisz o komendach, które między sobą właśnie wykrzykują zawodnicy. Domyślam się, że też porozumiewają się mm, zawodnicy na boisku właśnie wykrzykując, w, której, w, której, w którym miejscu boiska się, się znajdują, ale wspominałeś też o tych y, podpowiedziach przewodnika. Jak to wygląda? Bo wspomniałeś o komendach, że przewodnik, który stoi za bramką podpowiada, w którym miejscu boiska, tak? Znajduje, tak. Się, znajduje się zawodnik. I, I co podpowiada? Jaki, jaki ruch wykonać? Co, co, co zrobić? Czy Do jakiego stopnia te porady są, e, są precyzyjne, nazwijmy? To. to
2: są bardzo proste komendy, żeby też nie zalać potokiem słów napastnika, bo ty w ogóle by nie wiedział, co ma robić. Mhm. Proste komendy typu na przykład prawa oś, lewa oś, czyli w odpowiednim, gdzie mniej więcej się znajduje, żeby też na Własnik mógł zlokalizować siebie względem bramki albo strzelaj, no to słyszy dźwięk przewodnika, więc wie, gdzie jest bramka, bo ten przewodnik stoi za bramką. Słyszy komedę strzelaj, czyli nie ma się zastanawiać, nie ma kombinować, po prostu ma w tym momencie po prostu walić na tą bramę.
1: Okej, okay. wiesz, dlaczego o to pytam, bo tak pomyślałem o tych wszystkich trenerach, których przerabiam spikerując różne mecze albo po prostu będąc na niektórych spotkaniach, <głos》>, szczególnie tych bardziej lokalnych, i, i, i tak. wyobrażam sobie tych trenerów, którzy tam stoją przy tej linii i krzyczą przez cały <głos》>. czas, po prostu. Ostatnio miałem przyjemność słuchać pana Grzegorza. Że go w Koszykówce, nie wiem czy, czy, czy kojarzysz, ale taki tak. naprawdę charakterek bardzo, bardzo mocny, to on tam właściwie wszystko rozpisywał tym zawodnikom i domyślam się, że to by mogło być właśnie w przypadku takiego blind footballu mylące, no ale jednak ten przewodnik, czy też trener, który mówi w tej środkowej strefie boiska to jest osoba, która musi jednak tym słowem troszeczkę chyba malować, czy, 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 czy mi się błędnie wydaje?
2: Nie, zdecydowanie, w do takiej pełnoprawnej piłki nożnej, tutaj zawodnicy Zdają się jednak na oczy przewodników, bramkarza, więc tutaj bardzo ważne jest zaufanie też względem trenerów i osób, które widzą w drużynie, ponieważ oni jakby są ich oczami, oni jakby są no nogami, że tak powiem, dru drużyny, a oni są ich oczami i muszą w pełni jakby im zaufać też, więc to też się wypracowuje ogromem treningów, w miesiącami przygotowań, żeby nabyć się choćby tej pewności siebie, tego zaufania względnego. Także to nie jest tylko samo w sobie umiejętności piłkarskie, czucie piłki i tak dalej, techniki, ale też
1: zaufanie względem osób, które pomagają im na boisku. Jasne. Powiedz, bo chyba o tym nie wspomnieliśmy. Jak duże jest boisko do blind footballu?
2: Boisko do blind footballu ma wymiarę 40 na 20 metrów. Także to jest takie mniejsze boisko typu Orlik trakcie meczu w danej drużynie bierze
1: udział czterech zawodników z pola plus bramkarz. Okej, okay. i mówiłeś o tym, że no to boisko ma jeszcze jedną zasadniczą różnicę względem zwyczajnego boiska, bo jest otoczone bandami, które wyznaczają właśnie tę strefę, w której ta gra się toczy. E, tak, rzuty różne
2: są normalnie tak jak w każdej innej piłce noży, natomiast autów nie ma chyba, że piłka całkiem wyleci właśnie poza te boczne bandy.
1: Okej, okay, czyli jeśli piłka się odbije, to wraca po prostu Dokładnie na plaz tak, i gramy
2: dalej. Tak, i to jest też jedna z forma taktyk, choćby nawet, że często zawodnicy wymieniają podania między sobą z jednej strony na drugą poprzez obicie bandy, czy mhm. to też bramkarz, jak wyznawia piłkę, no to może albo do obrońców, albo przez odbicie się od bandy i albo szczurem po środku Także bandy też często jakby wspomagają pewne rozwiązania taktyczne.
1: Jak te bandy najczęściej, najczęściej wyglądają? Bo jeszcze tak, tak oftopując delikatnie, no to przed wejściem na antenę ty mi pokazywałeś, ale wytłumaczmy słuchaczom, teraz my namalujmy troszeczkę słowem, jak takie banda, jak taka banda wygląda.
2: E no Bandy generalnie są takie wyższe, mniej więcej do klatki piersiowej, żeby zawodnik, jak wpadnie na tą bandę, to żeby nie wyleciał na drugą stronę przede wszystkim. Dość częsty
1: widok przez bandami reklamowymi na, na meczach piłkarskich, więc. Tak, tak. Te są podobne w sumie
2: wysokości, ale troszkę jednak wyższe. Odpowiednie to są, wiadomo, z certyfikatami, testami, ale to już są koszty ponad no, 100 tysięcy złotych, więc zdaję sobie sprawę, że dla drużyn, zwłaszcza które startują, to jest wydatek ogromny.
1: No to jest w ogóle kwota, która jak powiedziałeś ją za pierwszym razem, tak. to ja lekko tak na to się zachwiałem, bo 100 tysięcy złotych za bandy to brzmi naprawdę porażająco. No, no
2: niestety, dlatego wiele drużyn sobie w ten sposób radzi, jak choćby tam drużyna nawet z Czech, czy też na początku w Krakowie, takimi bandami drewniannymi z drewnianych paneli
1: no i myślę, że to jest też coś, co pewnie... Ale dobra, przejdziemy zresztą jeszcze do tych wątków, które tutaj będziemy w Poznaniu być może obserwowali, bo, bo, bo też dlatego się dzisiaj tutaj spotykamy. Powiedz mi, rozmawiałem z kolegą jeszcze przed, przed, naszą, przed naszą dzisiejszą rozmową i pytał się, czy jego skojarzenie z golbolem jest mniej więcej trafne. Kojarzysz tę dyscyplinę jak, jak wygląda? Tak, oczywiście. No, oczywiście. Zasady są zupełnie inne. Mhm. E, oprócz tego w zasadzie, że i ten sport i ten sport uprawiają osoby niewidome. Okej, okay, bo on sobie kojarzył to w ten sposób, że właśnie również poleganie, no tak, no, ale to tak jak mówisz, wspólny mianownik właśnie, że poleganie na, na, na suchu po prostu i, tak. i na tym wyostrzonym zmyśle, który domyślam się, że no właśnie jest wykorzystywany w głównym stopniu, ale chciałem Cię zapytać jak wygląda na przykład dribbling w blind footballu, czy, czy coś takiego istnieje, jak prowadzi się piłkę na przykład? Tak, no oczywiście nie ma tego typu dryblingu, takiego wzrokowego,
2: machania, że tak powiem, nogami nad piłką, bo to by nie miało kompletnie sensu, skoro przeciwniki tak tego niby nie zobaczy. Zazwyczaj to też nie Bardziej... ma sensu. W
1: zwykłym futbolu też to zazwyczaj nie ma tak, sensu. Tak, ale na
2: przykład y, można robić z wody, typu z, napastnik puści piłkę z jednej strony, a on ominie obrońcę z drugiej strony, czy między nogami spróbuje go puścić, y, czy spróbuje w jakiś inny sposób y, zmylić tego... Obrońca, albo po prostu go wyminąć tą piłką.
1: Bo dodajmy, że te mecze, jak już się rozpoczynają, to odbywają się w ciszy i skupiacie się na tych, znaczy w ciszy, w, w ciszy przerywanej wskazówkami osób, które właśnie nakierowują zawodników na piłkę. No znaczy, i, i, i dźwiękiem piłki.
2: No kibice oczywiście muszą zachować spokój i ciszę, żeby zawodnicy na boisku przede wszystkim się słyszeli, plus przewodników, bo no, gra tutaj polega właśnie na dźwięku, na słuchu.
1: Okej, okay, jeszcze... Wydaje mi się, że jeśli chodzi o zasady, to chyba większość omówiliśmy, ale chciałem też zapytać, jak wygląda... No bo mecz meczem, ale jak wyglądają treningi takiej, takiej dyscypliny, bo rozumiem, że na treningach blind footballu, tak jak mówisz, są osoby z różnym stopniem tego właśnie braku wzroku czy też tak. no właśnie niedowidzenia. Jak to wygląda na, na tre, na właśnie na treningach?
2: No tak już powiedziałem, generalnie w zasady... Wszystko jakby są wyrównane Poziom, wszyscy mają jakby te zaklejone oczy Jeżeli chodzi o tych na zawodników oczywiście. No tak, no bo i to, znaczy to nie miało sensu, żeby Zawodnicy na treningu widzieli, a później na meczu Mieli zasunięte oczy, to by się miało
1: wtedy Z celem jakimkolwiek tak, treningiem Mam na myśli to, że wiesz, na przykład Wydaje mi się, że trener, jako taki tak? Jako osoba, która instruuje właśnie Zawodników na, na takim treningu Łatwiej pewnie będzie miała wytłumaczyć osobie, która Może, której może pokazać To, w jaki sposób wykonać te niektóre elementy I zastanawia się, czy to jest wykorzystywane czy trenerzy starają się właśnie wszystkim opisywać to po prostu tak, jak, 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 no jak, jak to ma przebiegać bez użycia tego zmysłu wzroku?
2: No jednak to jest taka dyscyplina, gdzie są wyrównywane szanse, więc wszyscy jakby na takiej samej płaszczyźnie są traktowani, jeżeli chodzi o zawodników z pola.
1: Okej, okay, w takim razie myślę, że wszystkie chyba zasady blind footballu, taki, taką teorię sobie przebrnęliśmy. W pigułce. <głosy> tak, taka pigułeczka weszła tych wszystkich Jeszcze informacji. tylko o tym
2: bramkarzu bym wspomniał. No tak, faktycznie o mówiliśmy. Bo, tak, bo jak powiedziałem już, że bramkarz widomy, to zaraz niektórzy mogą pomyśleć o, no to to już jakim cudem ma cokolwiek puści, przecież to już ma za łatwo. Więc dodam tylko, że bramkarz ma bardzo ograniczone pole wyjścia, jak na boisku do hokeja, czyli dwa metry do przodu, na cztery na boki. Jeżeli choćby tylko dotknie stopą linii, to od razu jest rzut karny.
1: Okej. Okay. I dodajmy właśnie, jeszcze raz podkreślmy, że bramkarz jest jedną z tych trzech osób, y, która nawiguje zawodników, więc to jest też, myślę, dodatkowe obciążenie. Tak, bo nie dość, że się musi skupić na samym bronieniu strzałów,
2: to jeszcze też musi w tym czasie koordynować obrońców i ustawiać ich. Także często jest tak, że przesuwam na przykład jako bramkarz zawodników w prawo, w lewo, y, a tutaj nagle, bum, spada petarda. No, no, no. Widzę, że tak
1: się uruchomiłeś teraz przy tym wątku, ale to dlatego, że właśnie ty z tego co zrozumiałem, właśnie te, ten wątek bramkarski ciągnąłeś, jeśli chodzi o, o Twoją przygodę. Tak, z zgadza piłką. się. Z
2: Swego czasu też grałem właśnie jako bramkarz w reprezentacji.
1: No to te wątki myślę, że właśnie Tak lekko już nawiązując do tego Co w dalszej części naszej rozmowy rozwiniemy W właśnie drugiej części Naszego dzisiejszego spotkania Porozmawiamy troszeczkę o tym, jakie są plany na przyszłość Ale zanim to, to myślę, że jeszcze cofniemy się Do tego, jak w ogóle przebiega no właśnie budowanie tej dyscypliny, jaką jest Blind football w Polsce Może też troszeczkę o tym, jak to wygląda za granicą Porównamy, zobaczymy jak to, jak to u nas Tutaj cały czas audycja Gramy na aferę i wracamy do Was Za kilka chwil, bądźcie z nami
0: Radioafera rokowo i alternatywnie.
1: Wracamy na antenę, wracamy w powiększonym składzie, dlatego, że prosto jeszcze czuć ten zapach szatni z siebie Piotrek, jak po prostu wrócił z tego treningu murawy. No dobrze, niech ci będzie Piotrek Przyborowski do nas dołączył. Proszę się
0: szybko wytłumaczyć. Dzień dobry. Nie, myślę, że. Nie będziesz się tłumaczył. Nie, myślę, że nasz gość jest dzisiaj najważniejszy. O, o. no najlepiej tak wygląda, jak się spóźniasz. Oczywiście
1: naszym gościem cały czas Grzegorz Jakubowski, czyli wielkopolski koordynator blind futbolu. Rozmawiamy o tej dyscyplinie. Powiedzieliśmy już, powiedzieliśmy już, myślę, bardzo dużo na temat tego, jak blind football stricte technicznie wygląda. Więc teraz przejdziemy do tego, jak to wygląda w Polsce w ogóle jako dyscyplina. No bo wiemy, że były mistrzostwa w 2015 roku w których brała udział właśnie reprezentacja Polski. Tak. No i jak to, jak to wyglądało właśnie, jeśli chodzi o historię Blinda w Polsce?
2: E, pomimo, że upłynęło już wiele lat, to tak naprawdę dyscyplina w Polsce nadal raczkuje. Jest na początku swojej drogi. Wierzę, że, że przed nami duże szanse rozwoju i potencjał jest myślę spory, zarówno sportowy, jak i też promocyjny. No, jeżeli chodzi o historię, no, sama dyscyplina w Polsce już funkcjonuje od ponad już 10 lat głównie powstawała we Wrocławiu i równolegle w Krakowie. Na początku zawodnicy nie mieli nawet takich piłek z grzechotkami jak obecnie, jeżeli chodzi o Wrocław, tylko wijali tam piłkę jakąś tam folią szeleszczącą, nie mieli oczywiście żadnych band, więc to częściej na hali się odbywały treningi, żeby jakoś tam piłka miała ograniczony zakres tam wybicia się z Czasem Tam udało się zdobyć jakieś dotacje, postawili bandy, w Krakowie też fundacja powstała. No i tak powoli też drużyny wyjeżdżały na turnieje takie na początku zapoznawcze, gdzieś do Niemiec, gdzie no na początku były no tęgie lanie, że tak powiem jakby... W... 8-0 tam
1: chyba widziałem. No
2: były takie wyniki, no bo to jednak wiadomo nauka od najlepszych, gdzie już tam dyscyplina funkcjonuje od wielu lat, gdzie już są pełnoprawne ligi, w rozgrywki. No ale
1: potem się odwdzięczyliście Niemcom z tego, co widziałem, jeśli chodzi właśnie o te spotkania. Tak,
2: zgadza się. No ja sam w tej dyscyplinie to już dosyć późno wszedłem, bo w 2013 trafiłem do drużyny z Wrocławia, jednocześnie do kadry i pojechałem od razu na kilka turniejów, choćby do Czech i tam właśnie rozgrywaliśmy mecze z drużynami czeskimi, z Węgier w w Polsce, tak jak wspomniałem, na razie mamy pełnoprawne dwie drużyny w Krakowie pod szyldem Wisły Kraków i we Wrocławiu pod Śląskiem Wrocław. W tym roku też zaczęły powstawać już drużyny w Bielsku Białej i w Zabrzu. No i mam nadzieję, że teraz uda się stworzyć również drużynę w Poznaniu, co byłoby fajnym zalążkiem do powstania Krajowej Ligi, ponieważ no, tak jak powiedziałem, dotychczas funkcjonowały tylko dwie drużyny, więc nie było mowy o Lidze Krajowej. Natomiast te drużyny współzawodniczyły z ekipami z innych krajów pod e, Ligą Europy Centralnej i Środkowej. Grały właśnie z drużynami z Czech, e, z Węgier, z Austrii.
0: E, właśnie Bielsko-Biała, Kraków to też są miasta, z których e, wywodzą się również polskie drużyny Amfutbolo, tak? e, które już, który już posiada swoje rozgrywki, już. E, posiada taką e, normalną e, ligę. Rozumiem, że w przypadku Blind Footballu wasz cel jest właśnie podobny, tak jak wspominasz, że te plany jakieś są, tylko po prostu potrzeba kolejnych drużyn i zespołów. Zgadza się. No, chcielibyśmy podążać e, tą drogą mocno
1: wydeptaną przez Amfutbolistów i no, prezesa Mateusza Widoka, którego pozdrawiam. <śmiech> Myślę, że w ogóle Amfutbol to jest taka mocna inspiracja. Czy to jest dobra teza, to co teraz mówię, że, że właśnie to jest y, dyscyplina, która może inspirować was jako blind futbolistów, no bo jednak futbol wydaje mi się, że bardzo mocno przybił się do świadomości takiego niedzielnego kibica, który nie śledzi w ogóle sportu za bardzo, to już wiele osób tę dyscyplinę kojarzy. Też udało się Myślę, przyciągnąć...
0: że też y, pomogło zaangażowanie kilku klubów ekstraklasowych, bądź co bądź w klubów, promocję tego sportu dziennikarzy, i, i również myślę. PZP, u y, mhm. I pomógł. sukcesy
2: międzynarodowe też y, temu sprzyjają. Jakie to by nie były właśnie dyscypliny, czy kluby to zawsze y, z... Marketing promocja napędna. idzie dokładnie
1: No tak, więc mamy już wymyśloną recepturę To <grafię> Jakby co, to nie potrzebujemy kredytu, nie trzeba, dziękujemy Jak się uda rozkręcić blind football w Polsce, to nie my Jeśli chodzi o tę historię, wspomnieliśmy mniej więcej jak to wyglądało Mówiłeś o tych rozgrywkach w innych krajach delikatnie na razie Powiedz, jak to wygląda, no bo my mamy dwie drużyny Jak to wygląda za granicą? Dajmy na to, słyszałem, że w Anglii i w Niemczech blind football ma się bardzo dobrze
2: tak, no nie tylko. No takie najlepsze właśnie drużyny na świecie to jak Anglia, Brazylia przede wszystkim, Hiszpania, Japonia, Chiny, Turcja też, z którą graliśmy na Mistrzostwach Europy w 2015.
1: Więc są te zespoły, zespoły, te, te nacje, do których warto, warto równać. Tam to są normalne rozgrywki ligowe, czy, czy, czy jak to wygląda? Tak, normalnie tam są... Rozgrywki ligowe. Kilka poziomów, normalnie tak jak e, w rozgrywkach e, No najczęściej
2: piłkarstw. jednak to jest jedna, jeden szczebel, mimo wszystko, bo to jednak, e, że tak powiem, jest ograniczona jednak dostępność e, lud,
1: zasobów ludzkich, mimo wszystko mm -hmm, mm -hmm. E, Jeśli chodzi o te m, wątki najbliższe, nazwijmy to, jeśli chodzi właśnie o mistrzostwa, bo mówiliśmy o tych mistrzostwach Europy w 2015 roku, one odbywały się w Anglii, dobrze tak. pamiętam? Tak, e, to mamy też e, już niedługo Mistrzostwa Europy Kolejne Tym razem 10 maja Odbyło się losowanie grup Tych mistrzostw No i może o nich kilka słów One w czerwcu tego roku Od 7 do 18 czerwca Tak,
2: no mistrzostwa będą teraz się odbywać We włoskiej Peskarze Podczas których
0: Polska kadra Po raz drugi wystąpi dopiero Ciężka grupa, z tego co tutaj widzę na papierze, takim, na tej naszej...
1: No wygląda groźnie, naprawdę. Ta, wygląda groźnie. No, mimo tak, wygląda Tak wszystko... naprawdę w
0: jakiejkolwiek odmianie futbolu ta grupa byłaby ciężka.
1: Oj tak, może powiedzmy naszym słuchaczom, to jest tak, Polska trafiła do grupy B, tam zmierzy się z Niemcami, Hiszpanią, Anglią i Rumunią, więc no tam będzie, będzie coś mi się wydaje grubo. No myślę, że nasza
2: kadra oczywiście z każdym zespołem powalczy, no ale jednak obawiam się, że zwłaszcza zespół angielski jest poza zasięgiem w większości drużyny w grupie naszej, zwłaszcza w... ale myślę, że nasi dadzą z siebie wszystko z Rumunią powinniśmy powalczyć jak równy z równym, z Niemcami to bardzo różnie nam wychodzi bo czasami potrafimy srogo przegrać tak jak teraz w Berlinie, a czasami zażarty bój z nimi toczyć tak jak w 2015 gdzie y, przegraliśmy z nimi raptem
1: 2-0 po wyrównanym pojedynku wszystko. w grupie A zagrają Włosi, Turcy, Francuzi, Grecy i Czesi, więc oczywiście życzymy powodzenia naszej tej reprezentacji w tych rozgrywkach. Troszeczkę w tych latach ostatnich od 2015 roku no nie było tej regularności, jeśli chodzi o, o występy reprezentacji również od tej strony organizacyjnej, jeśli chodzi o po prostu finansowanie tego sportu.
2: Nie ukrywam, że też ostatnie lata nie siedziałem tak mocno w dyscyplinie, troszeczkę się jakby odsunąłem ze względu tam na pewne jakieś konflikty, że tak powiem, z trenerem, który już obecnie jakby nie nie współpracuję z kadrą, z drużyną mhm. i to też było dla mnie pewnym bodźcem do powrotu do tej dyscypliny. Natomiast jednak w tym czasie mocno, zwłaszcza w Krakowie poszła do przodu piłka nożna niewidomych i to też stamtąd teraz myślę, że można powiedzieć, że jest stolicą Black footballu, nie tak wcześniej był Wrocław, ponieważ stamtąd Piotrek Niecyczyński stara się rozpromować tą dyscyplinę cały kraj jest w trakcie pisania takiego ogólnopolskiego projektu właśnie Stara się, żeby z czasem powstała ta liga, finansowanie też odgórne dla innych drużyn w kraju, także trzymam za niego mocno kciuki.
1: No i właśnie do tego wątku mi się teraz, Piotrek, przejdziemy. Co? Dobrze. To ja zapraszamy. Ja Jeśli chodzi właśnie o ten Wielkopolski, odłam teraz, bo mówiliśmy o innych rejonach Polski, no to co my tutaj chcemy, co wy chcecie tutaj uzyskać? Jaki jest plan działania właśnie na, na ten rejon Wielkopolski? No i, i powiedzmy w ogóle, skąd się tutaj wzięliście, dlaczego, dlaczego właśnie rozmawiamy i, i kogo szukacie? E, troszeczkę rządzenie losu, że akurat e, tak
2: się udało, ponieważ sam prywatnie dawno się przeprowadziłem do Wielkopolski, więc to było jakimś tam motorem napędowym, żeby tutaj utworzyć drużynę, zawsze mnie ciągnęło do Poznania sercem. I pomyślałem, że skoro teraz jest już taka sposobność e, geograficzna i mam już jakieś doświadczenie w tym e, temacie, to grzechem byłoby tego nie wykorzystać i nie spróbować utworzyć też takiej drużyny w stolicy Koziołków.
1: Jak to w takim razie wygląda tak od strony? Oczywiście nie pytamy Cię jeszcze o szczegóły, bo zresztą myślę, że w momencie emisji naszej audycji może być świadomo więcej. Jeśli chodzi o szukanie informacji na ten temat, to zapraszamy bardzo serdecznie. No właśnie, gdzie jeśli chodzi o poszukiwanie informacji na temat rozwoju tej sytuacji?
2: Na chwilę obecną można śledzić fanpage Blind Football Poznań bądź też ogólnopolski Blind Football Poland, czy też strona internetowa jest tam też na pewno, myślę, że ona będą wspominać, jak już będzie więcej konkretów. Na temu od mogę powiedzieć tylko, że toczone są zaawansowane rozmowy z pewnymi instytucjami, zespołami, aby drużyna powstała. Na pewno też powstanie fundacja, która będzie też wspierać finansowo nasze działania, ale jednocześnie też będziemy poszukiwać zewnętrznych sponsorów, ponieważ wydatki, zwłaszcza na sam początek, są niemałe, jak choćby postawienie tych band, o których no tak. na początku wspomnieliśmy, przede wszystkim znalezienie odpowiedniego zaplecza, jakim jest boisko, gdzie moglibyśmy te bandy postawić.
1: No tak, to są wszystko rzeczy, wydawałoby się dość prozaiczne, ale jednak jakże istotne, no bo e, tak jak wspomnieliśmy,
0: koszt takich band jest bardzo, bardzo, bardzo duży. Wspomniałeś tutaj o tym o ograniczeniu e, dotyczącym zasobów ludzkich, e, ale skoro istnieje już fanpage, to czy macie właśnie odzew ze strony potencjalnych zawodników w Poznaniu? Mimo, że nie było jeszcze takiego oficjalnego ogłoszenia
2: do naboru, to już pojedyncze osoby się do mnie zaczęły zgłaszać i też zachęcam kolejne osoby, że już mogą wstępnie zgłaszać swoją gotowość. Jak już będę mieć więcej konkretów, to na pewno będzie ogłoszony oficjalny nabór, zaproszenie na treningi, zapoznanie się
1: z dyscypliną, oczywiście udział zapisy będą bezpłatne. Tym bardziej, że dodajemy, w Poznaniu już to nie będzie pierwsze spotkanie z blind footballem, bo e, teraz nie pamiętam, który to był rok, no ale było spotkanie z odbojami również Lecha Poznanego. Tak, 7 odbyłem. lat temu
0: to aż było. Też 15 rok to był. Tak, no tak. Dobry to był rok dla blind footballu. O,
1: jeszcze troszeczkę czasu musiało upłynąć i warty w wodzie przepłynąć, żeby, żeby, żeby doszło do tego, żeby coś właśnie ruszyło się w temacie blind footballu w Poznaniu, ale trzymamy kciuki, żeby oczywiście udało się stworzyć tutaj taką sekcję, żebyśmy mieli przyjemność rozmawiać jeszcze, czy to na antenie naszego radia, również w pozostałych naszych audycjach na temat waszych, mamy nadzieję, przyszłych osiągnięć. Przypomnijmy jeszcze raz, tak powoli kończąc naszą dzisiejszą rozmowę, gdzie szukać informacji, bo to myślę naj największy, najbardziej istotny punkt naszego programu, no bo te informacje pewnie będą się pojawiały w najbliższym czasie.
2: Oczywiście zapraszam na fanpage'a Poznań, jak również drogą mailową blindfootballpolandmaopa.gmail.com bądź drogą telefoniczną 602 12 9955 i pod tymi kanałami można się zgłaszać, zarówno jeżeli chodzi o zawodników, jak i osoby zewnętrzne, które chcą nas w jakikolwiek sposób wesprzeć, czy to rękami do pracy, jako wolontariusze, że tak powiem, czy to finansowo, czy w każdym innym możliwym aspekcie promocyjnym, medialnym, marketingowym.
0: No właśnie, bo też nie jest tak, że szukacie jedynie, jedynie zawodników, ale po prostu rąk do pomocy. Rzeczliwych osób. Tak,
2: Tak, no bo to jednak budowanie struktur od samego początku, od zera.
0: No tak, no i
1: życzymy powodzenia, nie wyobrażam sobie ogromu organizacyjnej pracy, który, który przed Tobą, Grzegorz, ale... ale trzymamy... Miejmy nadzieję, że jak spotkamy się tu za jakiś czas, to... Tak, to już będziemy mówili o, o wynikach zespołu z Poznania. Grzegorz, Grzegorz Jakubowski był naszym dzisiejszym gościem, wielkopolski koordynator blind futbolu, człowiek, którego czeka dużo pracy. Dzięki Grzegorz, że wpadłeś do nas do studia. Dzięki, fajnie, że byliście. O, o, o tej nieludzkiej godzinie, bo jest 13.20, <grym> kiedy my kończymy nagrywać i Grzegorz za 40 minut musi być w Owińskach w Poznaniu, więc, więc no faktycznie jeszcze, jeszcze wyprawy czekają i, i, i pracy przy tym jest sporo. My dziękujemy wam za dzisiaj audycję. Będzie ona na Spotify, oczywiście. Tak jest, jeśli słuchacie nas w radiu, a jeśli słuchacie nas na Spotify'u, to jest ona w, w radiu. radiu. Tak, to jakby jedno z drugiego wynika. Więc serdecznie zapraszamy. Można sobie zapisać nasz podcast i, i, i sprawdzać kolejne odcinki. E, dziękujemy. Patryk Pawłowski nas dziś realizował. To była audycja Gramy na Farej Do usłyszenia
0: w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia. Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stołk. W każdą środę o 18.00.